0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Wir starten das Infomagazin heute im Unterringadin.
1: Hochbesuch aus Bern. 150 Gramm Salam, 150 Gramm Pancetta, 1 äh, Strun Polenta Fina, Duo äh, Struns
0: Farina, der Bundesrat Ignazio Cassis, der romanisch redet und nein, nicht immer Kochkurs gsi ist, es geht um einen Sprachintensivkurs. Mehr dazu im ersten Teil des Infomagazins. Immer mehr Kriminalität im Internet und immer mehr sind die Unternehmen im Visier.
2: Es ist eigentlich recht unabhängig, wo sich genau die Firma befindet, in welchem Kanton, in welchem Land. Opfer kann wirklich jeder werden.
0: Hackerangriff. Was können die Unternehmen dagegen machen? Wir konnten mit dem Spezialist vor der Kantonspolizei reden. Und im Sport schauen wir auf Tokio. In vier Tagen kämpfen Nino Schurter und Co. um die Medaille. Das ist das Info Magazin bei Radio Südostschweiz vom Montag, 19. Juli. Im, Stau im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. Heute haben in der Schule im Unterringerdien romanisch romanischen Intensivkurs angefangen. Und am ersten Tag mit einem prominenten Gast, der Bundesrat und der Ignazio Cassis, hat ihre Konversationsklasse, die Schulbank, gedruckt. Nadia Gwetsch war mit dabei. Gewesen.
3: Die Männer, die Adresse, die weiß, Drei Männer und sieben Frauen drücken an dem Morgen im Schulzimmer im Schulhaus der Schule die Schulbank, Beobachtet von gut zehn Medienschaffenden. Der Grund? Unter den vom des Intensivkurses der Lia Rumancia, der Bundesrat Ignazio Cassis, der gerade eine Postkarte auf Valader geschrieben hat und der Klasse
1: und ganze Leute am Kurs der der Schule. Un forte abbraccio,
4: <lacht>
1: Ignazio e Paola.
5: Una branclava.
1: Una branclava. Una
3: branclava. Una Auch die zweite Aufgabe, Zutaten für einen typisch singen Diner Gericht einkaufen und den Zubereitung erklären, meistert der Bundesrat souverän.
1: und in Pina valader mhm. ähm 1,2 kg Malintera Kruja, mhm. 150 g Salam, mhm. 150 g Pancetta, un mhm. Strun Polenta Fina, 2 strun Farina,
3: Lobende Worte gibt es drum auch von der Lehrerin Maria Ciatrina Giuseppe Hoffmann. Ja, das ist sehr gut gegangen. Da haben sie sich beide überhaupt nicht unterschieden von den anderen. In keiner Art und
0: Weise. Also, er sagt, er sei Prinzipiante, aber das stimmt natürlich nicht. Er wäre natürlich nicht bei den Anfängern. Er wäre wirklich bei denen, die weiter voran sind, weil er natürlich mehrere Sprachen spricht.
3: Natürlich hat er als italienisch sprechende Person Vorteil beim romanischen Idiom Valader. Trotzdem macht der Ignazio Cassis das eine oder andere auch Mühe.
1: Wenn ich Valade zuhöre, dann äh, verstehe ich viel besser, als wenn ich es lese. Ähm, es ist die Musik, die mir an das Siener Dialekt erinnert. Und, 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 und viele Etwa die Hälfte verstehe ich. Aber eben das ist nur bei, bei Valader und Puter in, in Sur Silvaner zum Beispiel nicht der Fall. Das ist viel zu komplizierter. Und zweitens, es hat viele Worte die natürlich ganz anders sind. Und da muss man ein Wortschatz lernen.
3: Zwei Stunden langen die hier dazu aber nicht, meint Ignazio Cassis lächelnd. Er setzt sich schon länger stark für die romanische Sprache ein. So hat er zum Beispiel die romanische Woche «Emna Romantia» ins Leben gerufen, wo der Februar zuerst Mal stattgefunden hat und die vierte Landessprache in die Welt soll als Designer vertreter der italienische ebenfalls als Minderheitssprache im Bundesrat und kennt darum
1: die Schwierigkeiten. In der Schweiz hat sie ein ein gleiches Schicksal. Also äh, es ist eine eine Sprache, die zwar zur Kultur gehörte, aber äh, funktional nicht wirklich im System Schweiz drin ist.
3: Obwohl der Ignazio Gas ist für Außenpolitik zuständig ist, sagt er, dass die Räteromanisch-Sprach viel mit seinem Job zu tun hat.
1: Weil es Teil unserer Identität ist und wenn äh, nicht wissen, wer wir sind, dann können wir auch nichts tun. Und zweitens, weil äh, diese Identität äh, mit der Sprachenvielfalt uns zwingt, die anderen zuzuhören und uns bemühen sie zu verstehen und das hat viel mit Diplomatie zu tun wenn es weltweit uns gelingt gute Dienste anzubieten die äh, Amerikaner indirekt mit den Iranern sprechen zu lassen ist weil wir gelernt haben die Leute zuzuhören und dann als Schnittstelle zu fungieren
3: es noch für ein kurzes Erinnerungsfoto mit den Kursteilnehmern, bevor es weitergeht zu der offiziellen Eröffnung und seiner Ansprache als Bundesrat.
0: Nadia Guetsch berichtet. Vor kurzem war es in der Schlagzeile. Der Internetvergleichsdienst Comparis ist gehackt. Worden. Hacker haben sich so also Kundendaten holen. Und genau so Angriff kann jeder oder jede von uns und jedes Unternehmen treffen. Wie gefährlich so Hackerangriffe sind, das hat Sarah Spreiter beim Christoph Scherrer nachgefragt. Er schafft bei der Kantonspolizei Grabünde im Spezialbereich von Cyberkriminalität.
2: Ein Cyberangriff kann wirklich jedes Unternehmen treffen. Also das kann... Kleine Einzelfirma sei, bis zu einer grossen Firma mit tausigen Mitarbeitern. Ähm, man ist nie gänzlich davor geschützt. Aber was man machen kann machen, ist mit gewissen Vorsichtsmaßnahmen definitiv das Risiko reduzieren. Und da ist auch ganz wichtig, dass man sich im Vorfeld zu so einem Angriff mit dem Thema auseinandersetzt, dass man Verantwortlichkeiten definiert, Abläufe definiert und natürlich eben bestimmte Vorsichtsmaßnahmen auch trifft. Also im Grundsatz gilt, dass man auch bei Firmen und es gilt auch für Privatpersonen, dass man da wirklich regelmäßig Sicherheitsupdates für das System macht, dass man das ganze Unternehmensnetzwerk schützt. Also sprich, dass man zum Beispiel bei Fernzugriff, gerade jetzt im Zusammenhang mit Homeoffice, zwei faktor Authentisierung hat. Es wird ein sogenannte ein sogenannter VPN nutzt, Virenschutz aktiviert, dass man regelmäßig Daten sichert, dass man die Mitarbeiter sensibilisiert, besonders zum Beispiel im Umgang mit E-Mails, sichere Passwörter verwendet und zum Beispiel auch eine bestimmte Unterschriftsregelung hat, was die Zahlungen angeht, weil sehr oft sind die Täter schlussendlich auch am Geld interessiert.
5: Wie gefährlich ist vielleicht eben gerade auch so ein Hackerangriff auf, auf die Unternehmen?
2: Also die meisten Unternehmen erleiden tatsächlich primär einen finanziellen Schaden. In gewissen Fällen geht es auch so weit, dass vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Das können vertrauliche Informationen sein, wie personenbezogene Kundendaten, können aber auch betriebsinterne Geheimnisse, sein, die so veröffentlicht werden. Also nebst dem finanziellen Verlust ist sehr oft auch ein großer Reputationsschaden da und er kann teilweise so enorm sein, dass es sogar ein Unternehmen in der Existenz bedroht ist.
5: Wie merkt man vielleicht auch als Unternehmen, dass man von so um einem Hackerangriff betroffen ist? Wie merkt man das überhaupt?
2: Ist noch sehr schwer zu sagen. Meistens stellt man es eben leider erst fest, wenn es schon passiert ist. Was man aber auch machen kann, ist, gerade Firmen, die vielleicht auch spezialisierte Mitarbeiter in diesem Bereich haben, dass man zum Beispiel Logdateien von e mail server Firewall und so weiter regelmässig anschauen, ob irgendwelche Abweichungen zum Normalfall festgestellt werden. Also als Beispiel, wenn man es über Nacht plötzlich feststellt, dass normalerweise kein grosser Datenverkehr feststellen ist. Und jetzt plötzlich kann man feststellen auf diesen Logs, dass über Nacht sehr viel Daten hochgeladen werden. Könnte ein wie sein, dass eine Täterschaft sensible Informationen abziehen.
5: Was macht man denn in dem Fall am besten als Unternehmen?
2: Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist man, wie gesagt, nie davon ausgeschlossen, nicht Opfer zu werden. Wenn man jetzt doch tatsächlich mal von so einem Cybervorfall äh, tangiert wird, da ist es eigentlich ganz wichtig, dass man so schnell wie möglich alle Systeme vom Netzwerk trennt. Und nachher eigentlich als zweiter Schritt, dass man sofort die Polizei darüber informiert und Strafanzeige erstattet.
5: Wir haben ja immer das Gefühl, so in der Schweiz passiert so etwas nicht. Wir sind da ein sicheres Land. Äh, vielleicht können Sie das sagen, Sind sind Chancen trotzdem relativ gross, dass auch ein Unternehmen eigentlich von dem Betroffen kann sein
2: kann. Absolut. Also gerade für Täterschaft ist eigentlich in der ersten Phase des Angriff ziemlich irrelevant, wo sich das Unternehmen befindet. Sehr oft wird die erste Phase, also dass Mitarbeiter angeschrieben werden oder auf Fernzugriff, die schlecht geschützt sind, wird in sehr grossen, breiten Kampagnen gestartet, unabhängig davon, wo sich die Firmen befinden. Und nachher eigentlich erst in dem Moment, wenn potenzielle Opfer identifiziert werden, dann wird eigentlich die Täterschaft eher selektiv vorgehen und schauen natürlich, wo sind lukrative Opfer. Sind. Und gerade in der Schweiz, denke an, wenn man die Zahlungskraft der fünf Firmen anschaut, ist die Chance natürlich schon da, dass man Opfer von einem Cyberangriff wird. Aber schlussendlich, wie gesagt, es ist eigentlich recht unabhängig, wo sich genau die Firma befindet, in welchem Kanton, in welchem Land. Opfer kann wirklich jeder werden.
5: Können Sie vielleicht sagen, ob die Fehler in den letzten Jahren zugenommen haben?
2: Ja, das stellen wir fest, dass allgemein Cyberkriminalität einen Zunahm verzeichnet, also tatsächlich alle Jahr. Auf der einen Seite sind es die Anzahl der Fälle, auf der anderen Seite ist es aber definitiv auch die Komplexität von den äh, Cyberangriff, Also auch die Täterschaft tut sich laufend weiterentwickeln, neue Angriffsformen entwickeln. Also da kann man, kann man ganz klar einen positiven Trend feststellen.
0: Das ist Christoph Scherr vor Kantonspolizei Graubünden. Und wie gut sind eigentlich Bündner Unternehmen geschützt gegen Hackerangriff? Zara Spreiter hat bei ein paar Bündner Unternehmen nachgefragt.
5: Immer mal wieder landen Mails im Postfach, wo man hinterfragen sollte. Kenne ich den Absender. Und vor allem, wenn es einen Anhang oder einen Link hat, klicke drauf. Oder besser doch nicht? Weil nur schon ein falscher Klick kann eine große Auswirkung für ein Unternehmen haben Der Thomas Gandrian ist Leiter für Information und Kommunikationstechnik, kurz ICT, bei Hamilton Gruppe. Er sagt
6: ja, Der schlimmste Fall ist natürlich, dass wir Produktionsausfälle haben, dass man nicht richtig produzieren können. Das hat dann natürlich direkte Auswirkungen für sich. Und wenn man die Leute nicht beatmen kann, wir also haben dort wirklich ein Risiko. Wir sehen uns als wichtiges Unternehmen, wo wirklich Leben daran hängt. Wenn irgendjemand nicht beatmet werden kann, dann ist das ein grosses Problem. Und dementsprechend sind wir der Meinung, wir müssen alles, was machbar ist und sinnvoll ist, Unternehmen um unsere Sicherheit hochzuhalten.
5: Aus diesem Grund schulen sie ihre Mitarbeitenden regelmäßig. Sensibilisierung ist sehr wichtig. Der Meinung ist auch ein anderes Unternehmen in Graubünden, Drehpower. Thomas Grund, Leiter der Unternehmenskommunikation für Repower.
6: Unsere Mitarbeitenden sind gut geschult auf das. Es ist aber so, dass jünglich nie aufhört in diesem Bereich. Genauso wie die, die etwas Böses im Internet nie aufhören, und sich weiterentwickeln.
5: Für ein Unternehmen ist drum maßgebend, um sich auf so einen Angriff vorbereiten sagt, dass mehr technische Infrastruktur oder auch
6: regelmäßige Tests von der Leuten. Also zum Beispiel, das ist nicht wirklich ein Geheimnis, zum Beispiel gibt es bei uns Tests über Phishing-Attacken. Also kriegen Sie ein Mail und dann sieht man, wer, wer darauf antwortet, wer etwas anklickt oder wer nicht.
5: Doch wie sieht es denn im einem Ernstfall aus? Verheben die technischen Sicherheitsvorkehrungen? Zum das zu testen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sagt Thomas Kandrian von Hamilton Gruppe.
6: Dass man externe Leute anstellt, die versuchen, sich in das Netzwerk einzubringen. Wir machen auch regelmässige Audits durch externe Fachpersonen, und überprüfen, ob unsere Maßnahmen gut sind und wo wir verbesserungsfähig sind, damit wir dort möglichst up-to-date bleiben.
5: 100% sicher können wir aber auch als Unternehmen nie sein. Auch die Hamilton Gruppe hat schon Erfahrungen mit Angriffen.
6: Ich denke, wie jede große Firma hat man da äh Zeit äh, Angriffe von allen möglichen Seiten. Bis jetzt haben wir eigentlich äh, sehr viel abwehren können. Und die kleinen Sachen, die passiert sind, das sind äh, unbedeutend zum Glück. Und wir hoffen, dass das äh, auch weiterhin so bleibt.
5: Die Bündner Unternehmen Hamilton und Repower fühlen sich aktuell also gewappnet gegen Hackerangriff. Sie werden aber auch in Zukunft an dem Thema dranbleiben, weil
6: Das ist eine Entwicklung, die sich immer weiter treibt, Ein bisschen wie Schach. Wer macht welchen Move und, und wie reagiert man denn darauf? Das der Beitrag von Sarah Spreiter.
0: Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als Nächstes geht es weiter mit ein bisschen Werbung und den Nachrichten. Und dann im zweiten Teil befassen wir uns unter anderem mit den Olympischen Sommerspielen in Tokio, die ja schon
7: bald anfängt. Die Spazen pfeifen schon von
6: den Die nachhaltigsten Fahrzeuge im Gesamtmarkt sind da. Der BMW iX, der BMW i4 und der BMW iX3. Jetzt bei ihrer Alpina Group in St. Gallen, Widnau und Chur.
8: Das ist euer Radio, Radio Ostschweiz» am halb sechsi. Kompakt informiert jetzt mit Deborah Lutz.
9: Am Sonntag ist ein deutscher Pilot beim Absturz seines Kleinflugzeugs im Gotthardgebiet ums Leben gekommen. Das Wrack und der Leichnam sind heute Morgen entdeckt worden, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Die Reise in den Süden wird auch heute für Autofahrerinnen und Autofahrer zur Geduldsprobe. Nach dem Mittag hat sich der Verkehr zwischen Erzfeld und Göschenen auf einer Länge von 11 Kilometern gestaut. Der Zeitverlust auf dem Weg in den Süden beträgt derzeit eine Stunde und 40 Minuten, wie der TCS twittert. In der Berner Innenstadt darf kein Feuerwerk mehr gezündet werden. Die Stadt Berner Regierung setzt das neue Feuerwerkreglement ab morgen in Kraft, wie sie mitteilt. Es drohen Bußen von bis zu 5.000 Franken. In den letzten Jahren war es in der Berner Innenstadt wiederholt zu heiklen Szenen im Zusammenhang mit Feuerwerk gekommen. Großbritannien lockert die Pflicht zur Selbstisolation für das Gesundheitspersonal. Neu dürfen in Ausnahmefällen zweifach geimpfte die vorgeschriebene Selbstisolation durch einen negativen Test ersetzen und weiterhin zur Arbeit erscheinen, heißt es in einer Mitteilung der britischen Regierung. Grund sind Personalengpässe. Einem Bericht zufolge befinden sich derzeit bis zu 1,7 Millionen Menschen in Großbritannien in Selbstisolation.
10: RSO, Wetter.
8: Sonnig mit Quellwolken, das Wetter von heute Montagabend. Lokal können es aus diesen Quellwolken auch mal kurz regnen. Kommen. Das vor allem in Nordbünden und im Unterengadin. Morgen gibt es dann viel Sonne und nur ganz lokale Quellwolken. Verkehr. Und da haben wir immer noch die Meldung zu 33 A3. Zürich Richtung Chur, zwischen Bilden und Murg hat immer noch stau- oder der Verkehr im Baustellenbereich. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt. Der Zeitverlust steht im Moment rund 20 Minuten. Ausgesetzt, gut aus. aktuell. Eine weitere Meldung haben wir keine. Weiterhin eine gute und sichere Fahrt wünschen wir. Und damit wieder zurück in die Redaktion zum Dario Gruber.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
0: Der Sommer ist zurück, nicht die Jahreszeit vom Schnupfen, Husten oder Verkältung. wir hat es aber neben Corona trotzdem um. Es geht um das RS-Virus.
10: Das RS-Virus ist ein Virus, das man schon lange kennt, das typischerweise die kleinen Kinder betrifft.
0: RS-Virus. Momentan sind ein Haufen Kleinkinder davon betroffen. Eigentlich ist das einmal im Winter der Fall. Wieso aber erst jetzt? Wir reden darüber mit dem Facharzt im zweiten Teil des Infomagazins. Und dann starten wir heute mit dem ersten Teil der Wochenserie, die um die S-Bahn geht. Die S-Bahn von Grabünde, die dieses Jahr die 50-Jähriger feiert. Wir reden dort mit einem, der maßgeblich beteiligt war bei der Einführung der S-Bahn bei der RHB vor 50 Jahren. Momentan stecken sich ungewöhnlich viele Kleinkind- oder Säuglinge mit dem sogenannten RS-Virus an. Eigentlich ist das einmal in den Wintermonaten der Fall. Bis im Mai hat es im Kantonsspital Grabünde nur einen Fall. Gegeben. Jetzt werden schon rund 20 Kleinkinder wegen RSV behandelt. Der Virus kann gerade bei Babys akute Bronchitis mit Komplikationen verursachen. Aber was sind Gründe, dass die Viren erst jetzt im Umlauf sind? Das wollte Danina Hartmann vom Departementsleiter für Kinder- und Jugendmedizin und Thomas Riedl wissen.
10: Also Gründe genau wissen wir nicht. Wir, wir gehen davon aus, dass es halt mit den Corona-Massnahmen zu tun hat, dass äh, die Leute sich geschützt haben mit Mundschutz, mit besserer Händehygiene und dass jetzt die Massnahmen langsam wieder gelockert werden und das Virus offensichtlich halt auch im Sommer da ist und die Kinder, jetzt, die im Winter nicht krank waren, jetzt krank werden.
11: Hat man das also auch ein bisschen erwartet, dass das so kommt im Sommer?
10: Das haben wir erwartet. Wir haben nicht gewusst, wie fest und wie schnell das kommt, aber wir wissen von Australien, die haben eine sehr hohe RSV-Welle in ihrem Sommer. Und die sind uns ja ein halbes Jahr voraus, also von dort her hat man gewusst, dass so etwas passieren kann.
11: Was bedeutet das jetzt auch für euch als Spital? Eben eure Stationen, normal im Sommer laufen sie eher ein bisschen ruhiger, im Winter habt ihr je nachdem sogar noch eine zusätzliche Station. Habt ihr jetzt das einfach alles erkehren oder wie sieht das bei euch aus?
10: Also im Moment ist es so, dass wir, dass wir genug Platz haben und nicht haben müssen zusätzliche Betten oder so aufmachen Und wir gehen im Moment auch davon aus, dass das nicht nötig sein wird. Wir hatten vereinzelte Tage, wo wir wirklich voll sind und ein bisschen müssen näher zusammenrücken mussten. Aber insgesamt denken wir, dass wir so gut auch durch den Sommer kommen
11: wenn das Kind eben kommt mit dem RS-Virus kommt, was macht man da genau?
10: Das Wichtigste, was wir machen ist, dass, sie, dass die Kinder genug Flüssigkeit haben, wenn sie, eben, wie ich vorher gesagt habe, nicht genug trinken mögen. Manchmal muss man auch dann mit, einer, mit einer Magensonde, das heißt mit einem Schläuch, wo man in den Magen tut, Flüssigkeit geben wenn sie nicht mehr selber, selber trinken Das ist bei den ganz Kleinen so. Und Das Wichtigste ist, dass man ihnen Sauerstoff gibt, dass sie genug Sauerstoff im Blut haben. Und wenn die Kinder etwas grösser sind, dann hilft häufig auch, dann inhalieren. Und was man auch machen muss, ist gute Nasenpflege. Das heisst, dass die Nase nicht verstopft ist, dass das Kind gut schnaufen kann. Und das andere ist einfach Zeit zu geben. Also, Aussenbehandlung gibt es nicht von dieser Infektion.
11: Und eben, jetzt hat sich das um ein paar Monate verschoben nach hinten Wie geht es jetzt weiter? Also, wenn wir jetzt in die Glaskugeln schauen, wie sehen Sie jetzt die nächsten Monate und allenfalls dann auch den nächsten Winter?
10: Das ist eine schwierige Frage. Das äh, beschäftigt auch die Spezialisten äh, sehr. Und es ist ganz schwierig, das vorauszuzeigen. Man hätte auch nicht gewusst, ob, wenn jetzt im Sommer das nicht so festkommt, wie, wie es jetzt gekommen ist, ob das dann dazu führt, dass der nächste Winter quasi die, die es im Winter haben, plus die, die es jetzt nicht haben, kommen. Wir gehen jetzt davon aus, dass es ein normaler Winter sein wird Also nicht einer wie der letzte, sondern wie die Jahre vorher. Aber genau wissen wir es nicht.
0: Sagt Thomas Riedl. Er ist Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin im Kantonsspital Graubünden. Ja, es geht nicht mehr lang, nur noch vier Tage bis zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio und für die Südostschweiz vor Ort ist der Stefan Salzmann. Er ist Sportredakteur bei der Zeitung Südostschweiz. Stefan
4: es sind spezielle Sommerspiele, die unter speziellen Vorzeichen stehen. Für mich sind es die ersten Olympischen Spiele, äh, dass ich hier auf Tokio gehen kann. Von dem her ist es zuerst mal sicher eine große Vorfreude, hier, dass man dort hinzugehen und über äh, hoffentlich Höchstleistungen von Schweizer Athletinnen und Athleten in ganz vielen äh, verschiedenen Sportarten kann berichten Der Die Erwartung oder die Hoffnung ist, dass wirklich der Sport wird im Vordergrund stehen Das ist in den momentanen Zeiten mit äh, Corona-Pandemie, mit Testen, mit Quarantäne, Isolation äh, sicher nicht unbedingt gerade Gesichert. Die Hoffnung ist da, dass gleich der olympische Geist, das Gefühl wird da sein und trotz ohne Zuschauer wird ein bisschen überschwappen und auch in die Fernsehstuben von den Schweizer und Schweizerinnen wird kommen.
0: Uns nimmt es natürlich Wunder die Bündner Athleten. Zwei sind ja mit dabei, der Mountainbiker Nino Schurter und der Lichtathlet William Riais. Was darf man von Ihnen erwarten oder was erwartest du von den Bündnern?
4: Der William Reheis wird zum ersten Mal am Olympischen Spiel mit dabei sein. Es geht es sicher darum, dass er einfach das Gefühl aufsaugen kann, dass er das mitnehmen kann, dass er sich darauf freuen kann. Das wird sicher so sein. Er ist im Vorlauf am Start, über 200 Meter, Viel mehr tun ihm jetzt noch nicht zutrauen. Er ist noch jung, er hat noch Potenzial nach oben. Halbfinal wird wahrscheinlich schwierig zu erreichen. Bei Nino Schurter ist das natürlich ganz anders. Es sind seine vierten Olympischen Spiele. Er hat an jedem Olympischen Spiel bis jetzt schon eine Medaille geholt. Die CSU ist noch nicht so gelaufen, wie er das gerne hätte. Aber er ist einer, der sich kann fokussieren auf so einen Anlass fokussieren kann, der am Tag X abliefern kann. Von dem her, er wird sicher ums Podest kämpfen.
0: Du bist die ganze Zeit in Tokio vor Ort. Insgesamt sind um die 115 Schweizer Athletinnen und Athleten mit dabei. Was wird da dein persönliche Highlight sein oder auf welche Medaillenentscheidung freust du dich am meisten?
4: Das ist bei mir das Cross Country Rennen der Mountainbiker mit dem Nino Schurter aus Bündner Sicht. Das Feld ist nicht so stark wie noch nie, hat man das Gefühl. Es gibt den Mathieu van der Poel, der alles andere als goldene Enttäuschung wäre, sage ich jetzt mal. Er ist zuerst auf der Straße Strasse zuhause, Radrennen setzt jetzt aber gleich voll auf das Mountainbike an den Olympischen Spielen und will dort Gold holen Und dazu einfach eben das starke Feld äh, mit auch Konkurrenz aus dem eigenen Lager für den Nino Schurter, mit dem Matthias Flücker, der gut drauf ist, und natürlich die Strecke, die sicher äh, für Spektakel wird sorgen, mit vielen Aufstieg, mit harten äh, Anstieg und mit äh, technisch äh, schwierigen Passagen, das wird sicher ein Highlight werden.
0: Zum Schluss noch, Stefan, der Chef der Mission hat ja vorge als Ziel mindestens sieben Medaillen für die Schweiz, wie steht deine Einschätzung dazu?
4: Ich schließe mich dort der Medaillenvorgabe vom Chef de Missio Ralf Stöckli an. Er sagt sieben Medaillen. Und das ist also vor fünf Jahren in Rio schon. so. Gewesen, von dem her würde ich das unterschreiben. Wir haben im Schwimmen zum Beispiel einen Jeremy Deplos, wo man eine Medaille kann erwarten kann. Im Springreiten muss es wahrscheinlich eine geben, wenn nicht sogar mehrere. Wenn man die Weltrangliste 2 und Weltrangliste 3 stellen kann. und dann auch im Team kann an den Start gehen, das Fachteam die sofort im Viertelfinale einsteigen kann. Wenn sie einen Kampf gewinnen im Team, sind sie nachher schon im Halbfinale und äh, fechten um die Medaillenplätze. Und, äh, ja, Im Mountainbike haben wir es auch gesagt, mit Nino Schurter und Matthias Flückiger. Danke dir, Stefan
0: Salzmann. Er ist Sportredakteur bei der Zeitung Südostschweiz und für uns während der Olympischen Sommerspiele vor Ort in Tokio. <lacht> Sie ist ein wichtiger Teil von der RHB und fast nicht mehr wegzudenken im Vorortsverkehr rund um Chur. Die S-Bahn, wo vor 50 Jahren zum allerersten Mal gefahren ist. Grund genug zum Zurückschauen auf die Geschichte der Bündner S-Bahn. Das machen wir da im Infomagazin in unserer neuen Wochenserie, produziert von Christoph Benz.
8: Die Rätische Bahn begrüßt Sie in der S1 nach Landquart
6: und wünscht eine angenehme Reise.
7: 50 Jahre S-Bahn Graubünden. Schneller fahren, effizienter fahren und billiger fahren. Das sind Vorgaben Sie zu verdanken, haben wir die S-Bahn unter
8: anderem dem heute 94-jährigen Franz Skvor. Der Churer ist damals als junger Ingenieur bei der RHB verantwortlich für das Rollmaterial. In den 60er Jahren, erzählt er, sei der Vorratsverkehr die reinste Katastrophe gewesen. Ein unattraktiver Fahrplan und viel zu langsame und total veraltete Zeuge, noch mit Holzklasswegen aus dem Dampfzeitalter, wo nur gerade die Leute mitgefahren sind, die sonst keine andere Möglichkeit hatten, mit dem Auto oder mit dem Velo arbeiten, in der Schule arbeiten. Oder wohin auch immer. Kein Wunder also, dass der Vorortsverkehr überhaupt nicht rendiert hat.
7: Der hat etwa ein Viertel seiner Kosten gedeckt. Dass das
8: so nicht weitergehen kann, war eigentlich allen bei der RHB klar. Gewesen. Und trotzdem
7: lang nüt nichts passiert, erzählt Franz vor Im Gegenteil. Der Direktor hatte nicht so furchtbar viel Willen viel Geld auszugeben für den Vorortverkehr, weil der sowieso unrentabel ist. Und es war auch immer wieder drängt sich, sollen den Vorortverkehr überhaupt auf die Straße verlegen? machen wer will, das machen wir nicht mehr gut möglich, dass es so weit gekommen wäre. Aber dann hat die Politik der
8: RHB zurückgepfiffen.
7: Es hat schon einzelne Leute, auch bei der Regierung, die gefunden haben, also die RHB sollte jetzt wirklich etwas machen im Vorortsverkehr. Was ganz im Sinn war, ist vom jungen Ingenieurs die Er hat nämlich immer an das Potenzial
8: von diesem Verkehr geglaubt. Und so hat er zusammen mit ein paar anderen Mitstreitern den Auftrag gefasst, den Vorortsverkehr neu zu positionieren. Wobei ihnen der RHB-Direktor
7: drei Bedingungen mit auf den Weg geht. Schneller fahren, effizienter fahren und eben auch billiger fahren. Das sind die Vorgaben. Gewesen. Das alles unter einen Hut zu bringen, keine einfache Aufgabe für von
8: Franz Gefohr und sein Team. 50 Jahre S-Bahn Graubünden.
0: Ja, Wie es das geschafft haben, was für Ideen das sie gehabt haben und warum das ausgerechnet zeigende der Personal in den Rucke gefallen ist. Ihr erfahren es noch bis zum Freitag in unserer Wochenserie zum 50. Geburtstag der Bündner S-Bahn.
8: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
0: an den olympischen Sommerspielen in Tokio feiern gerade mehrere Sportarten, ihr Debüt oder Comeback. Deborah Lutz.
9: An den olympischen Spielen in Tokio gehören fünf Sportarten neu zum Programm. Die Idee dahinter ist, die olympischen Spiele vor allem für das jüngere Publikum attraktiver zu gestalten. Zu den fünf Sommersportarten, die im 2021 erstmals oder wieder olympische Medaillen vergeben werden, gehören Baseball, Softball, Karate, Skateboarding, Sportklettern und Surfen. Mit Baseball, Softball und Karate sind zwei Sportarten dabei, die besonders im Gastgeberland Japan sehr beliebt sind. Schon im 2016 hat das Internationale Olympische Komitee verkündet, Karate für das Sommerspiel in Japan aufzunehmen. Offenbar ist die Sportart aber schon für das Spiel 2024 in Paris nicht mehr vorgesehen. Mit der Elena Quirici ist auch eine Schweizer Athletin bei der Karate-Premiera und der mit dabei. Aus Schweizer Sicht ist vor allem die Programmergänzung mit Sportklettern eine erfreuliche Nachricht. In der Kombination aus den Disziplinen Speed, Boulder und Lead gehört mit der Petra Klingler nämlich eine Schweizer Athletin zum Kreis der Medaillenanwärterinnen. Dann noch zum Fußball: Der FC Basel meldet wenige Tage vor dem Start vor der Meisterschaft einen wichtigen Zugang. Der Schweizer Michael Lang kehrt von Borussia Möncha-Gladbach zum FCB zurück. Der 30-Jährige Rechtsverteidiger hat einen Vertrag bis zum Sommer 2023 unterschrieben.
8: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch
0: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag, ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon seit Ciao, mein Name, der Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend.